0: بودكاست. أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم عندما قال مهاتير محمد مرتين إنه يريد الحصول على لقب العامل حتى الموت فإنه لم يكن يمزح هو آخر من يمثل جيل الحرس القديم جنوب شرق آسيا الذي أصبح تحت قيادتهم يعرف باسم اقتصادات النمور من رفاقه توفي سوهارتو الاندونيسي في عام 2008، ثم السنغافوري لي يو في عام 2015، اما هو فعلى مشارف الثامنه والتسعين من العمر، عاد في نوفمبر الماضي للسباق الانتخابي كرئيس لتحالف ماليزي جديد. شغل مهاتير محمد منصب رئيس الوزراء لأول مرة لمدة 22 عاما من عام 1981 إلى عام 2003 وينسب إليه الفضل في التطور السريع الذي شهدته ماليزيا في عام 2018 قطع تقاعده وبمساعدة مساعده السابق ثم منافسه السابق أنور إبراهيم عاد لرئاسة الوزراء لكن التحالف؟ فشل في تحمل ثقل الخصومات الداخليه. في فبراير من 2020 وجد مهاتير نفسه مطرودا بعد انهيار تحالفه. وفي 2022 نافس بحزب جديد اسسه على عقيده تناقض تماما ما عرف عنه، لكنه تكبد خساره اجبرته هذه المره على التقاعد النهائي وتتعارض تماما مع إرثه العريق والمختلط والذي يجعل منه الاسم الذي سيطر على ماليزيا المستقلة في حواري معه تحدث عن هذا الإرث وهل إن رؤيته ما زالت صالحة وتحدث عن فلسطين وإسرائيل وعن فشل فكرة تأسيس منظمة موازية لمنظمة التعاون الإسلامي وعن استضافة المشتبه بهم العرب وعن العولمة والغرب المعادي للشرق ولروسيا وعن الأمم المتحدة التي يجعلها حق النقد عاجزة وغير عادلة نرحب بضيفنا الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي السابق أهلا بك معنا دكتور مهاتير يو دكتور مهاتير اسمح لي ان ابدا بالسؤال عن بعد العوده للحياه السياسيه بعد التقاعد هل ندمت؟
1: لا، كان امامي الكثير من العمل، لست نادمه
0: بالرغم من النتيجه السيئه التي تحققت في الانتخابات؟
1: فزت بالانتخابات التي اعقبت عودتي كما فزت برئاسه الوزراء
0: حتى في الانتخابات الأخيرة، أنا أقصد آخر انتخابات التي بعد انقسام الحزب التي حصلتم فيها في البرلمان نسبة تقريبا صفر من النتائج.
2: Yeah, I know.
1: نعم أعرف. كان ذلك بسبب أن هذه الانتخابات أجريت قبل أن يستكمل الحزب كل عملية تسجيل، لذلك لم يكن باستطاعتنا المنافسة بكيفية ملائمة، وخسرنا كل المقاعد التي نفسنا عليها.
0: كنت زعيم الحزب الذي سيطر على ماليزيا لعقود من الزمن الحقيقة. البعض في تلك الفترة اتهم حزبك أو اتهمك شخصيا بالاستبداد في التعامل مع المعارضين ما مدى صحة هذا الكلام
1: well, uh, حسنا فزت بكل الانتخابات التي خضتها خلال شغلي منصب رئيس الوزراء في الفترة الأولى ثم في الفترة الثانية من شغلي منصب رئيس الوزراء فزت بالانتخابات الأولى ثم خسرت الثانية بعد أن تمت إطاحتي من الحكومة التي شكلتها أحزاب المعارضة
0: لماذا أصريت دكتور مهاتير على تشكيل حزب مؤخرا تشكيل حزب المالاوية هي المسيطرة عليه لماذا لم تختر حزبا متعدد الأعراق؟
1: كان ذلك بسبب أن الملاوي سكان ماليزيا الأصليين أصبحوا فقراء جدا مقارنة بالأعراق الأخرى لذلك كان يتعين أن يتم تمثيلهم بحزب مالاوي يمثل عرقيتهم فقط ويهتم ببرامجهم
2: ويهتم ببرامجهم
0: ألا يعتبر هذا تغير في سياستك بشكل مختلف عن المرحلة الأولى التي حكمت فيها ماليزيا؟
1: لا لم يكن تغييراً مني، وإنما لم يكن التحالف المشكل من الأحزاب قوياً، بمثل ما كان عليه خلال فترة حكم الأولى.
0: نتذكر جميعا الفترة الأولى التي تم انتخابك فيها رئيسا للوزراء، الفترة اللي قضيت فيها 22 عاما تقريبا. استطعت فيها دكتور مهاتير أن تحول ماليزيا من حقل كبير للمطاط من دولة زراعية إلى واحدة من أهم الدول الآسيوية اقتصاديا. ممكن تعطينا الوصفة كيف الطريقة ما هي الطريقة التي تعاملت بها حتى نجحت بكل هذه السنوات
2: نعم
1: في الفترة الأولى التي أصبحت فيها رئيس وزراء كان حزبي قويا جدا كانت له سلطة تامة على البرلمان كنت قادرا بسبب ذلك على القيام بأمور كثيرة من ضمنها تحويل ماليزيا من دولة زراعية إلى دولة صناعية
0: لكن وكأنه القرار كان قرارا سياسيا فقط أنا أريد أن توضح لي أكثر كيف نجحت في تحويل ماليزيا لواحده من اكبر اقتصادات اسيا ان تتحول من دوله زراعيه الى واحده من اكبر اقتصادات اسيا الوصفه الطريقه
2: <تصفيق>
1: أساساً بسبب قوة الحكومة التي كانت تسندها أغلبية مريحة لذلك كنا قادرين على اتخاذ القرارات وكان البرلمان يمنحها الدعم الكامل وبسبب أن الناس في ماليزيا كانوا بحاجة إلى العمل وهو ما لا يتوفر بما يكفي في دولة تعتمد على الزراعة ولذلك قررنا إطلاق الصناعات لأن ذلك يسمح للكثيرين بالعمل وهو ما وفر الدعم لسياستنا من قبل الناس لأنه هم يستفيدون من تحويل البلاد من دولة زراعية إلى دولة صناعية
0: هل تتصور بأن هذه الوصفة صالحة أو ما زالت صالحة لماليزيا أو لأي دولة أخرى أن يكون هناك اتفاق سياسي على تطوير المجتمع؟
1: نعم ما زالت صالحة غالبية الدول التي تعتمد على الزراعة لا يمكنها أن تصبح ثرية لو تتجه نحو الصناعة فإنها ستوفر الكثير من الفرص والعمل والوظائف لشعوبها التي ستصبح أثرى. ولذلك نرى دائما أن الدول الصناعية أكثر ثراء من الدول الزراعية
2: في عام
0: 2018 وأيضا في انتخابات 2022 حضرتك اكدت انه اولوياتك محاربه الفساد واستعاده سياده القانون وضمان حريه التعبير وقلت ان ماليزيا تحولت لمجرد واجهه ديمقراطيه وليست ديمقراطيه حقيقيه البعض اعتبر انه هذا اعتراف بفشل افكارك طوال الفتره التي حكمت بها هل هل هذا صحيح او كيف تقرا؟
2: <تصفيق>
1: نعم ماليزيا دوله ديمقراطيه فقط من حيث ان شعبها قادر على تغيير الحكومات بواسطه الحكومات لكن الديمقراطيه تتطلب ايضا حريه التعبير وحريه الصحافه وايضا سياده القانون كل هذه الامور تاتي جميعا مع الديمقراطيه، غير اننا ورغم اننا ننتخب حكومتنا، فاننا من ناحيه حريه التعبير ما زلنا في الخلف، لاننا دوله متعدده الاعراق، ومن المهم الا تتقاتل هذه الاعراق.
0: ما الذي يعنيه هذا بالتحديد؟ هل يمكن ان نقول عن ماليزيا دوله ديمقراطيه؟ ام انها ما زالت غير ديمقراطيه 100%؟
1: نعم لكن الديمقراطية تترجم بأشكال مختلفة عبر مختلف الدول في ماليزيا وبسبب أن لدينا دولة متعددة الأعراق فإن الأوكد والأهم أن تكون لنا خلافات أو اشتباكات أو صراع بين مختلف مكونات المجتمع ولذلك فإن كل ما من شأنه أن يدفع الأعراق على التقاتل الغير مسموح به ولذلك فإنه في الوقت الذي لديك كامل الحرية فإنه ينبغي أن تكون لك الحرية في تحديد سرعة تلك الحقيقة كلما استدعى الأمر ولذلك فإن ماليزيا هي ديمقراطية غير ليبرالية
0: عرف لي ديمقراطية دكتور مهاتير البعض يعتقد بأن مجرد الذهاب لصندوق الاقتراع يعتبر ديمقراطية أو تعتبر ممارسة للديمقراطية
2: kinds of democracy
1: هناك عدة أشكال للديمقراطية لا يوجد شكل محدد معياري هناك ثقافات وعادات وظروف ينبغي أخذها بعين الاعتبار مثلا في بريطانيا هناك ملك ولكنه لا يتمتع بسلطات تنفيذية لقد اتبعنا هذا النظام لكن في أمريكا حتى رئيس السلطة الحكومية يجري انتخابه من قبل الشعب لذلك فإنهم ليبراليون أكثر ومع ذلك في أمريكا نفسها هناك الكثير من الميز العنصري خاصة ضد السود، لذلك فإنه حتى أمريكا لا يصح أن نطلق عليها صفة ديمقراطية كاملة.
0: دكتور مهاتير هل يمكن لكل دولة أن تختار شكل الديمقراطية التي يناسبها؟ هل هناك تعريف عام للديمقراطية يمكن أن ينطبق على كل دول العالم؟
1: عندما تكون لك ديمقراطية فإن من شروطها أن تكون الحكومة منتخبة من الشعب لكن الأمور الأخرى يمكن تعديلها وفقا للظروف الأخرى
0: ما الذي تريد أن يتذكرك به الناس؟
1: حقا لا يعني الأمر أي شيء بالنسبة إلي سواء تذكرني الناس أم لا هذا هو موقفي حق لا يهمني ما إذا تذكر الناس إرثي أو امتدحوه أو لا
0: دعني أذهب معك باتجاه آخر في الحوار السياسة نفسها التي انتق... انتقدت ماليزيا من أجلها في بداية القرن تكررت في السنوات الأخيرة البعض يعتقد بأنه ماليزيا أصبحت ملاذا لجماعات غير مرغوب فيها بها في بعض الدول، جماعات متطرفة بشكل أو بآخر بالذات في الدول العربية، أصبح مقرها ماليزيا، هل هذا صحيح؟ ما مدى دقة هذا الكلام؟
2: We have people
1: with views. لدينا أشخاص برؤى متطرفة أو متشددة في ماليزيا نعم ولكن أي أشخاص أو أطراف بأنشطة عنيفة مثل التفجيرات والعمليات الانتحارية هذا لم يحدث في ماليزيا وفي بلدنا لدينا خلافات ومع ذلك نحن لا يقاتل بعضنا البعض
0: صحيح ولكن هل استقبلت ماليزيا أي من المتطرفين؟ المرفوضين من الدول العربيه هل كان في تواصل ما بين ماليزيا وتركيا من اجل استقبال هؤلاء مثلا وخلينا نحكي بصراحه عن من هم تابعين لتيار الاخوان في نهايه الامر
1: حسنا ماليزيا دولة منفتحة جدا وكل شخص يمكنه القدوم إلى هنا والبقاء لفترة طويلة ونحن دولة لها نظامها الخاص في سياسة الدخول وغالبية الجنسيات لا تحتاج تأشيرة دخول لدينا عدد كبير من الجنسيات التي تعيش بيننا ولا يمكننا أن نحدد من الإرهابي أو مشروع إرهابي أو متطرف من بينهم في بعض الأحيان ربما هناك ما يقيم في ماليزيا ولكن كانت له أعمال عنيفة في دول أخرى أما فيما يتعلق بتركيا فحتى الآن لدينا علاقة جيدة معها
0: نعم ولكن هل هل هناك في ماليزيا أي من المطلوبين سواء للدول العربية كمصر مثلا أو للأسفل أي دولة أخرى من من, 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 من هم متهمون بالتطرف والإرهاب هؤلاء ليسوا مواطنين عاديين بالتأكيد أسمهم لازم تكون معروفة لدى الدولة الماليزية
1: نعم ولكن لو يتم تمكيننا من أدلة ومعلومات تثبت أنهم إرهابيون فساعتها يمكننا اتخاذ إجراءات أو يمكننا طردهم من أراضينا ولا يمكننا بالضرورة إرسالهم إلى دولهم هكذا من دون أي معلومات مثبتة
0: بحجة ماذا؟ يعني لماذا لا يتم تسليمهم لدولهم إذا كانوا متهمين بالإرهاب؟
1: في بعض الأحيان في بعض دول هؤلاء هم لا يلقون محاكمات عادلة وهذا يفرض علينا مسؤولية قانونية وأخلاقية ولذلك إذا رغبت أي دولة في الحصول عليهم فعليها أن تبحث عنهم في دول أخرى غير ماليزيا
2: ماليزيا
0: وانت تحديدا أنكم بانكم حاولتم الهروب من منظمه التعاون الاسلامي بتشكيل تجمع اخر مختلف قاطعته منظمه التعاون الاسلامي وقاطعته الدول العربيه اكبر الحضور فيه كان من الاخوان المسلمين 150 شخصيه تقريبا ماذا اردتم من هذا التجمع؟
2: is not true that
1: ليس صحيحا أننا انسحبنا أو غادرنا منظمة التعاون الإسلامي ما زلنا أعضاء فيها لكن هذه المنظمة تضم أكثر من خمسين دولة ورأينا أن قانونها المنظم يجعلها غير قادرة على العمل بسبب الخلافات على اتخاذ القرارات لذلك رغبنا في العثور على دول يمكنها الاتفاق وتعمل بنفس نظامنا لقد رغبت الدول الخمس في إظهار أنه بإمكان المسلمين أي يقوموا هم أيضاً بعمل جيد وإذا نجحنا فإن ذلك سيكون مثالاً للدول المسلمة الأخرى
0: نجحتم في ذلك؟
1: للأسف لم ننجح في خطتنا بسبب أنه خلال اجتماعاتنا جوبهنا بصعوبات كما أن عدة دول عربية اعترضت ما أدى لعدم مشاركة دول مثل باكستان وإندونيسيا الكبيرتين لكن الاجتماع كان جيدا من حيث أنه كان بنية تقديم اقتراح لمصلحة كل الدول الإسلامية لكن فشل حيث لم يكن هناك تنفيذ لما تقرر خلال الاجتماع
0: وكأنك تقول دكتور مهاتير بأن اندونيسيا وباكستان قرارهم ليس بيدهم قرارهم منوط بجهات أخرى منعتهم من الحضور لماذا لا يكون قرار باكستان واندونيسيا أنه ما تشارك بحالة الانقسام هذه التي يعني أسست لها ماليزيا
1: نعم لقد نجح الدول العربية في إقناع باكستان وإندونيسيا بعدم الالتفات للفكرة ونحن لم يكن لدينا نفس الوزن أو القوة لمجابهة أي طرف رغبنا فقط بأن نعقد مؤتمرا بكيفية هادئة فقط لكل من كان قادرا على الحضور ومن لم يرغب في الحضور فالأمر كان يعود له وقد ناقشوا الأمر مع الدول العربية الرافضة لعقد مؤتمر كوالالمبور.
2: أبوس uh, طيب الالتقاء
0: إحنا مش أو لا نستطيع أن نفهم ما الهدف من عقد هذا المؤتمر أو هذا الملتقى؟ no, we want to show... لا،
1: لقد رغبنا في إظهار أن الدول المسلمة بإمكانها أن تكون متقدمة وأن تقدم مثالاً جيداً للحوكمة. فبخمسين دولة لم يكن الاتفاق سهلاً على التوصل للأسلوب الملائم، لكن بخمس دول فقط كان يمكن تقديم الطريق لذلك، ثم توسيعه في حال النجاح بحيث تتبعه الدول الأخرى.
2: إيران
0: نموذج كانت موجودة إيران هل تحكم إيران بطريقة طبيعية؟ أنت ترى ما الذي يحصل في إيران الآن؟
1: لا نحن لم نناقش إيران نقشنا فقط مثال الحوكمة الجيد كنا نرغب بإظهار الطريق للآخرين ولم نجبر أحدا إذا رغبوا بالالتحاق يمكنهم ذلك وإذا لم يرغبوا فالأمر عائد
2: لهم
0: أنا بدي أخذ رأيك دكتور مهاتير بما يحصل الآن في أوكرانيا بين روسيا والدول الغربية أعطيني تقييمك ليلو
2: well, uh, as you know, Russia dismantled the Soviet
1: نعم كما تعلمون فان روسيا فككت الاتحاد السوفيتي وعده دول منحت حريتها بسبب ذلك ومنها اوكرانيا وكلها كانت جزءا من الفيدراليه الروسيه لكن ما حدث لاحقا ان بعض تلك الدول عندما امتلكت حريتها رغبت بالانضمام الى الناتو المعارض لروسيا وبالطبع تشعر روسيا بان ذلك خطر يهددها حيث ان عده دول سوفياتيه السابقة. كانت تابعة الفيدرالية روسيا أصبحت أعضاء في التجمع الغربي هذا التجمع الغربي وأداته الناتو تم إحداثه لمجابهة روسيا واعتبارها عدوة لو كانت هذه الدول بعيدة عن روسيا أعتقد أن موسكو ما كانت لتقوم بأي شيء ولكن بحكم محاذاة أوكرانيا لروسيا وعندما تنضم أوكرانيا للناتو، فإن الخطر يصبح وجودياً على موسكو لأن العدو أصبح على الحدود المباشرة ما يجعلها تشعر بأنها غير آمنة لأن العدو قريب جداً
0: إذن مخاوف روسيا مبررة في هذه الحالة؟
1: الأمر يتعلق بالاستفزاز فعندما ترغب أوكرانيا بالانضمام إلى الناتو ذلك يعد استفزازاً واضحا لأنه تهديد لروسيا بواسطة قوات الناتو، وعندما تستفز فإنك تحصل على نتائج سيئة، لذلك أصبحت أوكرانيا جبهة حرب للناتو من دون أي ضلوع ميداني. لذلك فإن أوكرانيا تجد نفسها اليوم وحيدة تعاني ويلات الحرب وتتكبد الكثير من الخسائر مع مقتل الآلاف من مواطنيها ونزوح وهجرة الملايين الآخرين. كما تم قصف وعدة مناطق منها، فوجدت أوكرانيا نفسها تعاني وتحارب وحدها في الوقت الذي يزودها الناتو بالسلاح والأموال للقتال، وفي النهاية ستجد نفسها مدمرة في الوقت الذي لن يخسر الناتو
2: شيئا.
0: هناك الكثير من المواطنين حول العالم متشائمون في 2023-2024.
1: حسنا لقد اصبح العالم مفتوحا اكثر واصبح من السهل الوصول لكل مناطقه اضافه الى السهوله التي اصبح عليها التنقل والاتصالات كان يفترض بسبب ذلك أن تعمل كل دول العالم جنبا إلى جنب لكننا الآن نرى العكس نرى تعارضا بين الغرب والشرق بين أمريكا وروسيا والصين إنهم يركزون الآن على الاستعداد للحرب لدينا الأمم المتحدة لكنها تحت ضغط وسيطرة خمس دول لها حق الفيتو ولا يمكننا الاعتراض على ما تقرره هناك بسبب سلطة النقط دائما من ما تعترض هذه الدول على ما ترغب بالقيام به حتى لو كان جيداً للعالم أجمع
2: هل
0: يمكن تغيير هذه المعادلة معادلة خمس دول التي لها حق الفيتو ومن الذي يستطيع أن يغيرها
1: حسناً يتعين علينا ذلك يحسن بنا أن نلغي سلطة الفيتو لأنها تتعارض مع الديمقراطية فدولة بمفردها يمكنها تعطيل أكثر من 190 دولة دفعة واحدة هذا كل ما يعنيه الفيتو لذلك هو غير ديمقراطي ينبغي أن نتخلص منه ومن هذا النظام غير ديمقراطي ونستبدله بنظام ديمقراطي يمكن الجمعية العمومية من أن تكون لها سلطة التقرير عبر تصويت تتخذ فيه الغالبية القرار لكن الآن حتى لو اتخذت 199 دولة قرارا بالإجماع فيما بينها فإن بإمكان دولة تملك الفيتو أن تعطل اتخاذه
0: هل العولمة بمفهومها الذي نعرفه تطبق حاليا؟ ما رأيك فيها هل جاءت بالخير على العالم ولا جاءت بالشر على العالم ما الذي حصل
1: لا توجد عولمة حقيقية لأن هناك معاهدات ثنائية وثلاثية وإقليمية وأيضا هناك فرض لعقوبات اقتصادية وتجارية وسياسية مثل ما هو الأمر مع روسيا والصين لذلك فإن العولمة لا تجد سبيلاً. هناك مواجهة بين الشرق والغرب وهناك عقوبات تمنع المبادلات من أن تجرى بحرية بين الدول
2: Uh, carried out by countries
0: على المستوى الثقافي هل في عولمه؟ نعرف انه ثقافه الغرب اصبحت الان موجوده في كثير من الدول الاسيويه، دول الشرقيه. هل العولمه يعني نراها اكثر مطبقه في السياق الثقافي الاجتماعي عن التجاري؟
2: No, there is no real globalization.
1: لا لا توجد عولمة حقيقية ما نراه لها من معنى الآن هو أنه يتعين الإبقاء على الصين وروسيا عدوين إذا كان هناك منطق عدو فإن ذلك يفرغ هذه العبارة من معناها لأنه يقسم العالم إلى جزئين شرق وغرب يتصارعان دوما وتدفعهما الرغبة لاختلاق الأزمات والتوترات آخر الأمثلة عن ذلك عندما زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكية السابقة تايوان حتى قبل أن يتخذ الأمر بين الصين وتايوان صبغه التوتر الحقيقي أو حتى قبل أن تظهر بوادر اشتباك ودفعت زيارة هذه السيدة لتايوان الصين لموقف قوي وعدائي تجاه تايوان التي تجد نفسها الان في وضع دفاعي صعب فالاستفزاز قامت به الولايات المتحده لكونها تعرف ان تايوان ستكون بحاجه للسلاح الذي تحصل واشنطن من تجارته على اموال كثيره
2: وأمريكا تكسب الكثير من
0: دكتور مهاتير، أنت كنت من الداعمين دائماً للقضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية ضاعت في أروقة الأمم المتحدة أم ضاعت بسبب سياسات داخلية أم ماذا؟ ما هو المخرج؟
2: uh, it lost by because
1: لم يربح الفلسطينيون قضيتهم بسبب دعم الولايات المتحده لاسرائيل، فالولايات المتحده دوله قويه جدا، ولذلك يمكن لاسرائيل ان تقوم باي شيء بما في ذلك خرق القانون الدولي وامريكا تدعمها وتدافع عنها في مجلس الامن وعسكريا. لذلك وبهذا الوضع لا يمكن حل القضية الفلسطينية، حلها لا يمكن أن يتم إلا في حال خضوع الجميع للقانون، وفي حال توقف دعم واشنطن لإسرائيل، والذي نراه يتكرر حتى في حال خرق إسرائيل للقانون.
0: هل ترى أنه في في أمل بمفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي الفلسطيني ممكن أن تصل إلى حل؟
1: اعتقد ان الحل هو في اجتماع الطرفين فقط اي الفلسطيني والاسرائيلي على مائده الحوار من دون ان تقاتل. هذا هو الاسلوب الامثل
0: في نهايه لقائنا في البعد الاخر اود ان اشكرك جزيل الشكر دكتور مهاتير محمد على المشاركه معنا، الف شكر لك وبهذا انتهت هذه الحلقة من البعد الآخر وكالعادة يمكنكم دائما متابعة برنامجنا على تويتر فيسبوك ويوتيوب كما يمكنكم الاستماع إلى هذه الحلقة على العربية بودكاست إلى اللقاء